0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. І я ласкаво запрошую вас до Ресторації Життя. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це «П'ять смаків життя» в одному подкасті. Зустрінемося у Ресторації Життя. Дорогі друзі, на сьогодні дуже особлива зустріч Напевно, що особлива трапеза. Тому що розуміємо, що прийшли, щоби поділитися своїми думками, пережиттями, своїми болями, розчаруваннями. І найважливіше, щоби розділити свій страх. Адже ми знову з вами увійшли у лютий місяць. І чим ближче ми наближаємося додати початку, повномасштабного вторгнення Росії. Коли ми наближаємося додати початку цієї божевільної війни, яка забрала стільки життів, ми знову занурюємося оті спогади, як все це починалося. Ми згадуємо про ті миті, які були перед 24 лютого. І це все вводить нас у знову ж таки страх, біль, непевність. І ми ставимо питання: що буде далі, адже війна триває. А далі буде наша перемога. І у цьому ми не маємо мати жодних сумнівів, тому що перемога наша криється у великій силі Божій. Нещодавно я гортаючи сторінки соціальних мереж, натрапив на такий Дуже цікавий матеріал, який розповідає про орла. Орла, який не бореться зі змією на землі. Але він піднімає її в небо і змінює місце битви. А потім відпускає змію в небі. Змія не має ні витривалости, ні сили, ні рівноваги в повітрі. Вона марна, слабка, і вразлива, на відміну від землі, де вона сильна, мудра і смертоносна, тому так важливо перенести свою боротьбу в духовну сферу, молячись. І коли ви перебуваєте в духовній сфері, Бог візьме на себе вашу битву. Були справді сильні слова заклику до боротьби. І, зокрема, наголошується на те, що ми покликані не боротися з ворогом у його зоні комфорту. Але ми маємо змінювати поле бою, як орел, і дозволити Богові керувати через нашу щиру молитву. Саме так ми можемо бути впевнені в нашій перемозі. Здавалось би гарні слова. Але коли ти зустрічаєшся з реальністю, ти розумієш, як це зробити, як подолати цей страх, як подолати цей біль, як подолати силу селеної інформації, яка приходить до нас звідусіль і ще більше породжує в нас страху і непевності. Нещодавно мені довелося зустрітися з великою приємністю, з мамою одного нашого військовослужбовця. І матері наших військовослужбовців це просто фантастичні люди віри. Це ті, які так міцно тримають небо, небо тримають над своїми синами і доньками, що це часами тим людям, які не заангажовані до війни, важко зрозуміти, як сильно кожна мама тримає небо над своїм сином. Як вона справді благає Господа Бога з такою силою віри, що нагадує нам цей євангельський уривок, коли Господь каже, якби ви мали віру як зерно гірчичне, ви б могли творити чудеса, гори могли би переміщатися, дерева могли б пересаджуватися. І саме такою вірою наділені матері наших військовослужбовців, наших захисників які так сильно молять Господа Бога і благають про підтримку. Саме так, благають у Господа Бога про підтримку. Благають у Господа Бога, щоби почути одну маленьку звісточку. Для нас, які перебуваємо в тилу і чуємо щодня новини із фронту, вони є справді болючими, але ви би знали, як чекає з фронту вісточку кожна матір, яка знає, що сьогодні її син є в тих гарячих бойових точках. Одне слово – Бахмут, цей напрямок. Він одразу провокує у матерів великий страх, великий трепет, але водночас і велику силу віри, віри в те, що зараз там, Її син, її донька знаходяться в самому пеклі. І нам важко зрозуміти, що таке торкнутися пекла. Нам важко зрозуміти, що ми маємо зробити для цього, щоб це пекло зупинилося. І ось тут справді ця розповідь про цього орла, який бореться зі змією, бореться зі злом не у зоні його комфорту, але бореться навпаки підніше підніши справді цю всю війну в інший простір, в простір сили Божої благодаті, в простір там, де Бог є нашим прибіжищем і нашою силою. І у нещастях Він з'явився з дужою допомогою. Саме так оспіває псалмопівець Давид в книзі псалмів, що Господь є наше прибіжище і наша сила у наших нещастях. І коли ми у Господі бачимо цю силу, і коли ми у Господі просимо, благаємо, щоби зберіг дав силу перемогти, ми неначе змінюємо поле битви. Ми виходимо на інший вимір цього фронту. Тому що ми вже не лякаємося. Хоч би і земля провалювалася, і гори захиталися, як каже псалмопівець, ми не лякаємося, бо Бог є серед нас. І ми не похитнемося, тому що Бог нам допомагає. Як гарно сказано, власне, в цій книзі псалмів, хоч би якою би не здавалася темна ніч. І здавалось би найтемніша ніч, але вона є перед світанком. І каже Господь через слова Давида, каже, що Бог допоможе цьому народові перед світанком. Яке би не було пекло, Господь припиняє війни, Господь ломить лука і трощить списи. І щити вогнем він палить, тому що Господь сил є завжди з нами. Саме тому, насправді, ми маємо перебувати в тій міцній вірі, розуміючи, що дуже багато ми пережили, надзвичайно багато ми втратили. Але скільки ми здобули? Як важливо те, що ми справді прокинулися зі сну, ми просили у Господа, Господи, поможи, подай нам своє милосердя, подай нам твоє спасіння. Як сьогодні ми просимо і молимо Господа Бога, і ми не маємо захитатися. Ми не маємо мати найменших сумнівів в тому, що Бог нас чує. І відповідь на це ми знаходимо, власне, в цьому Давидовому 85-му псалмі, коли каже Послухай! «Послухаю, послухаю! Господь говорить!» А про що говорить Господь? Він говорить про мир до народу свого і до своїх побожних. Лише хай цей народ не вертається назад до божевілля. Цікаво, про що говорить нам Господь, коли закликає нас, що Він є тут – він промовляє до нас, Він визволить нас, Він дасть нам силу перемогти лишень не повертатися назад до Божевілля, з якого ми вийшли. Це велика дорога, це великий шлях, який ми прийшли, власне, від цього рабства до свободи. Коли ми зрозуміли і показали усьому світові, хто ми є, яка кров тече в наших жилах, який дух свободи витає у серцях кожного з нас, зокрема. І як ми справді, змінюючи самих себе, розуміємо, що не можемо назад повернутися вже до цього божевілля або тієї вдаваної свободи, яка була в нас. Ми заплатили високу ціну, і Господь, він, Господь, Він палить щити, Він звільняє, Він допомагає нам перед світанком. Він буде іти перед нами, і Він дасть нам щастя, і земля наша дасть урожай. Він буде іти перед нами, і справедливість, і спасіння буде ступати разом з нами. Тільки так важливо не повертатися до цього божевілля, не повертатися до гріха не повертатися до цього всього, що робили мене рабом, що вбивало мене. Як важливо зрозуміти, що Господь неначе знову воскресив мене, воскресив мій народ, щоб бути свідоцтвом усього світові, що Бог є милосердний і милостивий. Він є повільний до гніву і повний ласки та правди. Господь, Він знову повернеться до мене, Він змилується наді мною. Він дасть мені силу і дасть силу перетерпіти цей важкий досвід, який ми разом з вами спільно проходимо. Це важкий лютий місяць. Він наповнений страхом, але вже точно не страхом пекельним. Він наповнений справді великою впевненістю у Боже милосердя. Він наповнений великою впевненістю у Бога, який є поруч мене, який мене не полишить, тому що Він є цар усієї землі. Він є Бог над народами, і Він сильніший за будь-яке брязкання зброї з боку нашого ворога, тому що Він припиняє війни, Він палить щити, Він ломить луки, і він трощить списи наших ворогів. Тому для того, щоб ми разом з вами могли пережити цей лютий. А відтак дочекатися березня. Відтак зустріти нашу весну, весну нашої надії. Маємо тримати руки високо підняті вгору. Можливо, в когось ті руки вже Терпнуть від цього несамовитого болю, бо так сильно вони є спрямовані до цього неба і просять у Господа Бога цього миру, цієї благодати, цього спасіння, то підтримуємо руки одне одних. Підтримуємо всіх тих, хто сьогодні бореться на фронті. Підтримуємо сьогодні матерів, наших захисників і захисниць, які справді віддають все, віддають найдорожче. Коли я... Прощався з мамою нашого військовослужбовця, вона розповіла про чудового онука, який так чекає тата. І коли бабуся прийшла додому, вона побачила, що онук збудував із Лего будиночок. Але цей будиночок був такий цікавий спосіб, неначе тріснутий. І коли бабуся спиталася онука, а чому він є такий, неначе не до кінця збудований? І її внук відповів, бабуся, хіба ти не бачиш, що всередині є, власне, граната, яка розірвала цей будинок. І тоді, ділячись цим досвідом, бабуся розповідає мені, ми обійняли міцно нашого внука, бо зараз його тато є, власне, під бахмутом. Каже, ми його міцно обійняли і каже, давай будувати нову країну. Давай будувати країну, яка буде без війни. Країну, яка буде повна миру. Тому що з нами Бог. Які сильні слова болить цієї матері. Так сьогодні хочеться утерти сльозу кожній мамі, яка так переживає, яка так бореться, яка так заламує ці свої руки в цьому пекельному очікуванні, коли нарешті її дитя напише пару слів. Мамо, все добре, я живий. Господи, пережи нашу країну. Дай сили перемогти нашого ворога. Дай зрозуміти, що ти є нашим Богом, і ти ідеш попереду нас. Дай нам зрозуміти, що з тобою ми переможемо усе, тому що ти є з нами, наш Бог, Бог нашої сили. І ми сьогодні розуміємо, що як орел підносимося в небо, тримаючи в своїх кихтях цю змію, яка хоче так сильно завдати нам шкоди. Але ми рухаємося у Твоєму напрямку, Господи, щоби змінити це поле боротьби, щоби вийти із зони комфорту диявола і розпочинати новий шлях. Шлях, де ми обов'язково переможемо зло, бо Ти є нашим Богом, а ми є Твоїми дітьми. Господи, бережи всіх нас. Дякую, дорогі друзі, що мали декілька хвилин побути разом. Підтримуймо одне одного докладаємо максимум зусиль, щоб справді кожне серце нашого захисника, нашої захисниці було наповнене справді тією великою любов'ю і великою вдячністю, тому що ми дякуємо їм. І наша дяка є така велика, що ми просимо, щоб ця дяка була піднесена перед обличчям Господнім, щоб він, Господь сил, зробив неможливе можливим. Ми сильні ми переможемо Голіафа, бо Господь є з нами. З вами був отець Павло Дроздяк, Ресторація Життя. І дякую тобі щиро, дорога мамо, за твого сина, за твою доньку. Дякую тобі за це небо, яке ти тримаєш над усіма нами. Мирного, благословенного, спокійного і тихого усім нам вечора. З вами був отець Павло Дроздяк і Ресторація Життя. Thank you.